0: Chapitre 10. Jeudi 7 décembre 1989, Sainte-Véronique, en début de soirée. Une petite voiture où la vie valure sur la route de campagne à la sortie de Sainte-Véronique. La voix des passagers peine à couvrir le bruit de vieux moteurs encrassés par les années et le manque d'entretien. Environ 300 km et nous y serons Ouais, si on y arrive dans ce taco, on va pas se plaindre, c'est tout ce qu'on a À l'arrière du véhicule, la grande femme blonde étire ses jambes autant que possible dans l'espace exigu. Elle cogne le pied de l'homme qui la regarde en souriant. « Ce n'est rien. » Ils échangent un regard complice. « On peut faire une pause tout de suite J'ai besoin de faire pipi. Hey, »« Hé, la vieille ne tient plus !» La femme au manteau de cuir ricane en regardant dans le rétroviseur. Hey, « Hé, pas si vieille tout de même !»« Ouais, pas de souci. et je m'arrête dans un café !»« Non, ça pue là-dedans. Je préfère encore pisser dans la forêt. »« Pas de problème, je sors là. Et tu trouveras sûrement un arbre où tu fais un trou dans la terre, comme tu préfères. »« Non, 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 c'est malin. » Elle fait une grimace, telle une petite fille de 10 ans. « Ça suffit, vous deux !» Manu, assise à l'avant à côté de la conductrice, est fatiguée et agacée par leur voix de crécelle. Elle en a mal à la tête et éprouve des vertiges de plus en plus intenses. « Vous ne pouvez pas vous taire On va où d'ailleurs ?» Manou déteste avoir les phares des voitures dans les yeux. Les filles lui ont proposé de s'asseoir à l'arrière, mais elle est toujours malade quand elle n'est pas assise à l'avant. Mais cette place n'est pas idéale non plus. Cette voiture n'est pas un palace, à peine plus confortable qu'une de chevaux. Elles ont insisté lourdement pour faire une petite virée ce soir, loin du train-train quotidien, ou encore « ça te fera du bien de bouger un peu » comme elle disait. Pourquoi pas Elle a accepté sans trop savoir pourquoi. Mais une fois installée dans la voiture, la fatigue accentuée par le bercement du véhicule sur la route se fait de plus en plus sentir. Mais là, il est tout de même tard pour une si longue route. Pourquoi ne pas partir le matin Je n'ai même pas pris mes affaires, ma brosse à dents. Oh, improvise ta vie des fois plutôt que de la subir. Manu ferme les yeux et pense à la situation inutile de discuter avec ces deux-là. Une fois qu'elles ont une idée fixe, elles ne la quittent jamais. Elles avaient peut-être raison. Une petite sortie le vendredi soir, pourquoi pas, comme à la belle époque. Le mieux est de fermer les yeux et de se laisser transporter. La blonde se penche vers la conductrice. Arrête-toi à la prochaine station-service. On n'a rien prévu pour manger. On va sûrement y trouver un truc à grignoter par la route. J'ai faim. Ok, ça roule Quelques kilomètres plus loin, elle s'arrête pour faire le plein. Acheter des sandwiches, des Mars, des sodas et un journal. Manou est restée dans la voiture, endormie contre la vitre. Hé, hey, on est dans les news Triple meurtre dans la région de Calais. Le suspect court toujours et la police enquête. Aucune piste n'est privilégiée pour l'instant. Elle feuillette rapidement le journal dans tous les sens. Aucun article sur la chapelle. C'est parfait T'inquiète, aucune chance qu'il fasse le lien avec les deux terrains. L'homme ne dit rien, il reste silencieux, mais sa présence est rassurante pour la femme blonde. Allez, on y va, on ne perd pas de temps. À peine de nouveau sur la route, la femme blonde s'inquiète. Au fait, où est la voiture blanche Hein Tu rigoles On l'a déposée au fond du canal, laissée avec les deux corps dans le coffre La petite femme en noir est surprise de la question. « Je te rappelle que tu étais avec moi. Tu dormais ?» L'autre ne répond pas et relance. « Les deux Comment t'as fait ?»« ben, On les a découpés et on les a bien pliés, tout simplement. » La petite femme la regarde dans le rétroviseur. « Tu m'inquiètes des fois. Faut dormir la nuit. Tu te souviendras mieux de tes journées. »« Oui, tu as raison. Il Faut dormir plus. » Les rires résonnent dans les oreilles de Manu, réveillant des inquiétudes et son anxiété légendaire. Elle regarde autour d'elle, s'adresse à la conductrice et son regard passe à l'arrière et revient vers l'avant. Elle touche le tableau de bord. « Ce n'est pas ta voiture C'est à qui Hein C'est à qui ?» Le plus naturellement du monde, la petite femme répond avec un air innocent. « Oh, facile Elle était juste à côté du lac. »« À côté du lac ?» De quel lac Sa voix, mélangée de stress et de colère, vibre comme un violoncelle prêt à rompre ses cordes. Bah, pas loin de Sainte-Véronique On l'a juste emprunté, ce n'est pas grave C'est une vieille voiture. La portière de gauche ne ferme même plus. Manou pique une crise de colère soudaine. Quoi Tu l'as volée Ah, c'est pas malin ça Ce n'est pas malin Bah quoi De toute façon, on est loin maintenant « Non, c'est faux. On est dans une voiture volée, qui est peut-être déjà recherchée par la police. Vous avez pensé que nous laissons tous en ce moment nos empreintes digitales dedans Vous ne regardez jamais Derek C'est un fin, lui. Il sait comment retrouver les voleurs. » La femme à l'arrière se penche vers l'homme et lui chuchote. « Elle n'a rien dit pour les cordons dans le lac. »« Elle n'a sûrement rien entendu. Elle dormait. »« C'est très gênant. » Parce que les empreintes sont aussi dans la Lada envoyées au fond du lac avec les deux cadavres. Les policiers pourraient faire un lien s'ils la retrouvent avant que le temps les ait effacés. T'inquiète, on n'en est pas là. Je serai là pour te protéger. Merci. Elle montre un grand sourire bêta sans prêter attention à la scène qui se déroule à l'avant. Manou est furieuse. D'abord blanche de colère, elle est maintenant rouge jusqu'aux oreilles. Elle respire profondément en fermant les yeux et reprend. « Vous me gonflez, les filles !» Tous baissent la tête, mais la petite femme a rapidement une nouvelle idée de génie. « C'est bon, je vais trouver une autre voiture. Quoi »« Quoi Là Ici Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs Tu vas voler une autre voiture et encore laisser tes empreintes dedans Non, non, c'est trop dangereux ici, plus loin. On en trouve une autre, on brûle celle-ci et on se barre vite fait. » Manou prend sa tête dans ses mains et appuie sur ses tempes. Elle ne dit plus rien pendant presque une minute. Les autres attendent en silence. « Manou Manou !» La blonde met sa main sur son épaule en tentant de voir son visage. « C'est un coup de colère C'est dangereux Elle pourrait faire une crise cardiaque !» La conductrice ne sait plus quoi penser. Elle est perdue et confuse. Que faire Changer de voiture dès que possible ou continuer la route avec celle-ci S'il change de voiture « Il faudra une plus grande. Et surtout, où et comment en trouver une ?»« On va y arriver. Ça va aller. Ça va toujours bien. On a la chance avec nous. » La grande femme est souriante et confiante. Elle se tourne vers l'homme. C'est tout de même lui le chef. C'est lui le plus vieux. Et surtout, c'est un homme. Il saura ce qu'il faut faire. Mais il ne répondit rien. Manou a toujours la tête bloquée entre ses mains, silencieuse. « Pas de stress, ça va lui passer !» La petite femme se gare sur le côté de la route. « On va trouver une voiture, là !» Elle montre du doigt un grand parking d'une entreprise. « Ok, ça roule On va en trouver une belle Ce sera réglé dans quelques minutes !» La grande femme est satisfaite. Son héros va les sortir de cette sale situation. Il ne fallait qu'une dizaine de minutes pour démarrer un autre véhicule et reprendre la route en direction de la Belgique. Cette fois, il s'agit d'un break, volé en quelques minutes en passant par le coffre non verrouillé. « C'est bon, on est tranquille pour le moment. Il faudra des heures avant qu'il soit déclaré volé. » Chacun reprend sa place dans la nouvelle voiture. Il a fallu aider Manu à entrer dans la voiture, en la tenant un de chaque côté. L'homme est monté à l'arrière, silencieux. Il se laisse emmener calmement, la tête balancée de gauche à droite au fur et à mesure des imperfections de la route et des virages. Manou, ça va ?» Elle semble être de plus en plus mal. « J'ai des vertiges, toutes ces lumières et les phares des voitures. » Elle pose la tête en arrière sur le dossier du siège sans appui-tête et ferme les yeux. « Je ne veux même pas savoir où vous avez trouvé cette voiture. Je ne suis pas contente. Vous êtes imprudente. » Personne ne répond. Elle continue en soupirant. Les mots sortent difficilement. « Et quelle idée De faire un trajet comme ça Maintenant !» La conductrice réagit rapidement sans hésiter. « Si, justement C'est aujourd'hui qu'il faut y aller C'est le bonjour. Mais... Mais on va dormir où ?» Manu ne sait plus où elle en est. Toujours nauséose, les vertiges ont amplifié et elle se sent terriblement mal. Elle s'adresse à la femme à l'arrière. « Tu es certaine que tu m'as donné les bons cachets ?»« C'était bien la boîte avec une bande rouge dessus ?»« Oui, oui, c'était les pilules qui étaient dans le pilulier. Tu les avais rangées toi-même. » Manou est de nouveau inquiète, mais ne dit plus rien. La tête penchée en arrière, elle ferme les yeux. « Si on passe par les routes nationales pour éviter les péages, on traverse la frontière belge par les routes de campagne ?»« Oui, oui, on n'a pas le choix !»« Ça va être long. Je te rappelle qu'on roule dans un véhicule volé. »« Encore une voiture volée. Pourquoi toujours voler ?»« Ah. Oh. La voix faible, Manou est effondrée sur son siège. Une voiture, manœuvrant pour entrer dans son garage, est arrêtée sur la route départementale. Il est trop tard pour éviter l'impact. La passagère assise à l'avant est projetée au travers du pare-brise. Elle sent la violence du choc dans tout son corps, alors qu'elle se retrouve en moins d'une seconde dans les airs. La violente douleur au front est suivie d'un impact terrible. Sa tête heurte le bitume. Elle perd conscience et meurt sur le coup. L'homme et la femme à l'arrière sont secoués, mais vivants. Ils reprennent leurs esprits en quelques secondes. La petite femme a vu l'accident au ralenti. Dans les secondes qui suivent, elle revoit tous les événements de la scène. Manu Kiral, la voiture de vent très proche, trop proche. Le freinage, trop tard. Elle ne pouvait pas l'éviter. L'impact est violent. BAM. Grâce à un réflexe de survie et une bonne dose de chance, elle s'est accrochée à son volant et n'a eu aucune blessure. Elle s'en sort un peu sonner. Le klaxon rugit a réveillé les morts. La blonde heurte la tête de la conductrice. Sa tête rebondit vers l'arrière, la propulsant contre l'armature en métal de la voiture. Le choc est violent. Le craquement des os du crâne résonne dans ses oreilles et sa tête repart vers l'avant et atterrit de nouveau sur lappui tête L'homme, secoué, s'en sort aussi indemne grâce à sa ceinture de sécurité. La voiture arrêtée laisse échapper un liquide sur la route et le klaxon rugit en continu. Le radiateur est percé. Leur véhicule bloque la circulation. En moins d'une minute, le petit groupe sorti de la voiture réalise ce qui vient de se produire. « Oh merde !» La petite femme fonce vers Manu et s'agenouille près d'elle. La secoue, lui tape sur la joue. Touche le cou à la recherche du rythme cardiaque. Rien du tout. « Elle est morte !» Elle souffle très fort. Sa respiration est rapide et ses gestes saccadés. L'homme met la main sur sa bouche, regarde dans toutes les directions. L'autre véhicule est immobile, pas de signe de vie. L'autre conducteur est toujours assis derrière son volant, sans bouger. La grande femme est furieuse, pressée et paniquée. « Merde, merde, merde Mais qu'est-ce que tu as fait Il faut bouger d'ici, il faut disparaître, très vite !» L'homme ne dit rien, terriblement choqué. Il reste en retrait et s'envoie. « On a déconné On n'a pas le temps de discuter, il faut bouger d'ici !» Manou, on les laisse là! Tant pis, on peut pas l'emmener! La petite prend la tête du groupe. Elle sait qu'il ne faut pas tarder. Quelqu'un a probablement déjà appelé les secours. Il ne faut surtout pas que la police les voie. Il faut disparaître le plus vite possible. Quand les pompiers arrivent sur le lieu de l'accident, le conducteur de la berline percutée est choqué, mais conscient. Les gendarmes arrivent en même temps que les pompiers. « Avez-vous vu le conducteur ou les passagers de la voiture qui vous a frappé ?»« Non, 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 j'ai pas vu. »« Mais j'ai entendu une voix de femme. »« Elle a hurlé, je sais pas quoi. »« Sûrement la peur, je sais pas. » Manou a été emmené à la morgue en attendant son identification. Après quelques prélèvements et analyses, le gendarme chargé de l'enquête dresse un rapport rapide à son supérieur. « Le passager a traversé le pare-brise au moment du choc. » Elle n'avait visiblement pas attaché sa ceinture. On n'a retrouvé aucun papier. Elle n'a pas non plus de tatouage ni d'autres signes permettant de l'identifier à ce stade de l'enquête. Elle a quelques marques sur les poignets, mais ça peut être ancien. Elle n'est pas connue dans le fichier des empreintes. À noter aussi qu'elle est assez âgée. Bien, donc nous avons affaire à une inconnue pour l'instant. Oui, chef. On a relevé d'autres empreintes dans la voiture. Peut-être celles des autres membres de la bande mais ça pourrait aussi être celle du propriétaire ou de personnes qui ont utilisé le véhicule aujourd'hui. La voiture a été déclarée volée un peu plus tôt dans le parking de l'entreprise, à moins de 5 km. On va donc identifier le propriétaire du véhicule, l'interroger et relever ses empreintes. On pourra commencer à y voir plus clair. Très bien, tenez-moi au courant. Ce n'est pas tout, chef, il y a mieux. On a trouvé une trace de sang bien fraîche à l'arrière, sur l'appui tête du conducteur. Il y avait certainement une personne à l'arrière. À noter qu'ils ont tous filé et que personne n'a rien vu. Je vois. Vous analysez la voiture en ce moment Oui, l'enquête est en cours. On en saura bientôt plus. Bon, bon, continuez et tenez-moi au courant. Les deux officiers se saluent avant de se quitter.